0: Olá a todas, todos e todes que estão sintonizando no canal o Ecos do Teatro. Eu me chamo Péricles Saboia e sou aluno do terceiro semestre do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará. Hoje teremos uma conversa com a queridíssima Isadora Ravena, que é travesti, artista multilinguagem e professora no Brasil. É graduada em teatro e mestranda em artes pela Universidade Federal do Ceará. Diretora dos filmes Cadelinha Soviética na Viagem Espacial de Travesti Brasileira e Via das Bonecas. Também lançou o livro Sinfonia para o Fim do Mundo e exibiu a obra Sepultura no Museu de Arte Contemporânea do Ceará. Invoca em suas pesquisas corpos travestis em sua dimensão profética e apocalíptica. Nesse bate-papo, faremos perguntas sobre as questões que atravessam os processos de criação de Isadora e você está mais do que convidado a participar com a gente. Então, procure um lugar confortável, pegue o seu fone de ouvido e vamos começar! bem vindos Isadora! Para começar essa conversa e situar o nosso ouvinte, eu já quero trazer a cena para o centro desse bate-papo porque ainda existe uma ideia colonizadora no imaginário coletivo do que é cena. E aí entra o palco italiano, uma dramaturgia considerada consagrada no teatro, dentre outros. Os seus trabalhos, no entanto, parecem na contramão desse pensamento. Eu gostaria de saber o que é e onde se dá a cena para Isadora Ravenna.
1: Oi gente, queria começar agradecendo pelo convite de vocês, né, para estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, dizer que é muito importante para mim, é, de alguma forma, contribuir, né, com os alunos ou com o curso de teatro, que foi o curso de onde eu vim, é uma, é uma pergunta difícil, são só, pelo jeito vão ser só perguntas difíceis, né, já começou assim, mas eu lembro de, de um professor... Vou até citar, Tiago Fortes, que eu gosto muito, sim foi meu orientador do, é, durante a escrita do TCC, né, trabalho de conclusão de curso. E ele falava muito de, um, de teatro, de uma, de uma retomada ou de uma tentativa de recuperação é, significativa do teatro que estaria ligada a uma cena como lugar de onde se vê. E aí acho que a partir desse, desse lugar de onde se vê, foram, foram construídos ao longo, ao longo dos anos, dos séculos, né, da história do teatro, é, que, é, que é a história do teatro ocidental, né? essa que a gente é, aprende goela abaixo. Foram construídos diversos fundamentos, né? como, como você citou aí, é, fundamentos que vão, que, é, que vão ao longo desses anos, desse, dessa história, é, sendo colocados como centrais para o teatro. Né? A, o textocentrismo, é, o, 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 uma forma certa de, de se posicionar no palco, uma forma certa, de, correta de falar. Eu entendo que esses fundamentos, eles também vão variando com o tempo, né, mas de alguma forma eles voltam para nos, a, não sei nem se atormentar, mas para fazer parte aí desse nosso imaginário coletivo, de alguma forma eles estão impregnados nesse imaginário coletivo. É, eu acredito que a minha cena é uma cena que não se recusa a utilizar e a lançar mão dos fundamentos ou, ou dessas práticas, mas... Retira do lugar de fundamento, né? eu não me recuso a usar o palco italiano, eu não me, adoro o, o, um palco, inclusive, adoro lugares fechados, é, não tenho problema nenhum com isso, adoro texto, adoro personagens, adoro um dramão, não tenho problema nenhum com isso. Só que eu acho que o importante é que a gente retire essas coisas de um lugar de fundamento, de um lugar central, de uma noção de que sem eles a gente não consegue produzir cena. Eu acho que a minha cena ela parte muito desse lugar de, de exposição, de exibição, é, de mostrar-se, de mostrar-se também, por que não? E é, sobretudo, uma cena contaminada é, por diversas outras linguagens, né? Pelo audiovisual, pelas artes visuais. Eu vou, tô sempre aí tentando é, é, explorar os limites da linguagem. É uma tentativa, né? De explorar aí os limites da linguagem, que são também os limites do meu próprio corpo. Enquanto artista, enquanto diretora. Em Cadelinha
0: Soviética Narra Viagem Espacial de Travesti Brasileira, você busca fazer a ressignificação desses lugares de violência, valorizando a sua não-reprodução e a criação de novos mundos ou espaços. Como essa questão passou a fazer parte dos seus processos?
1: Eu acredito que é uma questão que atravessa o que é presente, que tem que ser presente para todos os corpos é, dissidentes em cena, assim, né? Corpos dissidentes, quando eu falo corpos dissidentes, falo de corpos é, LGBTs, uhum. falo de corpos negros e negras, falo de corpos indígenas, falo de. enfim, falo de todos, todo esse campo de dissidência que hoje está aí com fronte aos sistemas de arte que historicamente foram excludentes. Eu acho que é uma questão que tem que ser presente, porque é, na maioria das leituras cisgêneras, nas, das leituras brancas sobre, sobre as nossas obras de arte, essas leituras estão, estão sempre presas a uma noção de reprodução da violência. É como se a gente, por exemplo, se, a, se eu uso sangue em cena, ou um corpo feminino usa um sangue em cena, esse corpo está reproduzindo uma violência e está tratando a menstruação como uma questão de violência. Acho, acho que é uma questão muito limitada. Eu tento entender a violência como disparador Desses trabalhos, né? Porque de fato nós somos sim dos corpos mais matáveis. Mas ela não pode ser o limite da cena. Né? Como partir dessa cena para pensar, como você disse, outros mundos, para imaginar outras possibilidades de existência que não sejam mais é, guiadas pela cis-normatividade ou pela cis branquitude. Eu penso que essa violência ela é dis, dis, disparadora, mas ela não pode ser o limite. De fato, não é a, a repetição da violência, mas um, um outro lugar de pensamento. Partir da violência para pensar outra coisa. E não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil de se trabalhar. Eu acho assim, que essa questão está presente desde os meus primeiros trabalhos. E é uma questão que eu vou descobrindo em cada trabalho, em assim, cada obra. Né? Cada linha soviética esse filme que eu fiz é, para um projeto chamado Projeto Queer. Foi um filme financiado pela subprefeitura de Berlim, na Alemanha. É, e, ele, e ele é um, um filme que traz isso de alguma forma, que me traz essa sensação de violência, mas que ressignifica isso para pensar. Eu acho que aí eu abro muito, muito um, um contato e, um, e uma parceria com a ficção. Eu acho que a ficção está muito presente, a ficção, a fabulação, é um exercício de esticar, de, de alongar, de trabalhar a imaginação. Eu acho que é esse exercício que vai dar aí talvez uma chave para pensar essa não reencenação da violência e sim uma violência que um, uma cena que sai da violência, que parte da violência para pensar e para produzir outras afecções.
0: Há um preconceito e relutância na aceitação de projetos que reivindicam os lugares das minorias. Como se dá a relação do público com o seu trabalho e como isso afeta o seu processo criativo?
1: Acho que a relação com o público, ela não só afeta, como ela é determinante para todo o processo criativo, né, eu não acredito em um processo criativo que acontece em uma esfera íntima, em uma esfera privada, eu acho que é, é tudo sobre público, né, não só sobre, e quando eu falo tudo sobre público, não falo, não falo de, de necessariamente uma obra que seja de agrado de um público diverso, né, eu acho que todo público é misto e eu acho que que enquanto acredito, que enquanto encenadora travesti eu tenho que disparar uma cena que ela é bifurcada de sentido que ela é, é cheia de camadas de significância né então pode ser que para uma pessoa cisgênero que assiste o trabalho seja atingida em uma camada sensível e para uma travesti que, a, que assiste o trabalho seja outro, outro, outro campo de significação, outro campo de afetação então acho que tem essa relação aí de, de, de bifurcação de sentidos, né? pensar nessa língua da serpente, essa língua bifurcada, esse público misto. É, eu não, não faço obras que são para um público específico, né? embora a maioria dos meus trabalhos trabalhe ou, ou, ou tenha um gênero como metodologia de criação. Esse, tra, esse travesti, esses, tra, esses travestismos que são metodologias de criação. Para além disso, quando, quando eu penso nessa relação do público como uma relação determinante desde o início do processo, eu penso também que não é que eu esteja com os atores o tempo todo ensaiando na frente do público, né? porque isso seria tudo, mas não é possível. Mas eu também me coloco, enquanto, como diretora, também me coloco enquanto público. Quando eu falo desse, desse lugar público, eu falo do olhar do outro. O olhar do outro é determinante, é pra, eu entendo como determinante para a construção da cena.
0: Suas criações são de caráter muito reflexivo e possuem mensagens que instigam questionamentos sobre a sociedade e os seus privilégios. Sobre esse ponto, sabe-se que além de ensenador e atriz, você é arte educadora. Você acredita que o seu envolvimento com a área educativa atribui impacto na criação de sentidos e significados dos seus trabalhos?
1: Com toda certeza, né? Acho que a educação e a arte aí, a partir dessa formação né, de licenciatura, é, a partir desse pensamento pedagógico, antipedagógico ou contrapedagógico, porque são pedagogias subalternas também, é, caminham juntos, é, ora em funções diferentes, né? funções diferentes, o meu trabalho de professora, ele, ele se confunde com o meu trabalho de artista, só que hora ou outra também tomam um caminhos diversamente diferentes, não em essência, mas em prática mesmo. Né? Eu acho que, que, de alguma forma, os meus trabalhos, nos meus trabalhos ou nos trabalhos que eu estou envolvida, eu tento sim ter, eu, 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 eu tento não, não consigo não ter um pensamento pedagógico sobre esse trabalho em relação ao público que vai assistir, é um pensamento de educação, um pensamento de formação. Só que acho que nos trabalhos artísticos esse pensamento ele é desprovido de um lugar de, 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 de uma redoma como tem na escola, sabe? De uma redoma, de uma. de uma. às vezes até de uma. não sei se eu falo cabresto, mas mas de, de, de um lugar mais de... de... é, outro, é outro, outra, outro tipo de cuidado, é outro tipo de abordagem. Pronto, encontrei a palavra certa. Abordagem, são abordagens diferentes, mas acredito que esses processos eles são indissociáveis, tanto processo pedagógico como processo artístico. Eu acredito que eles são duas coisas, não são uma só, mas eles são indissociáveis na minha prática. E aí, só agradecer a vocês por essa é, entrevista, enfim, por esse podcast, por essa conversa, né? Pedir desculpa, porque eu tô falando muito rápido, é que esses dias eu realmente tô muito atarefada. Parei louca aqui para fazer tudo, é, mas dizer que é sempre um prazer estar falando sobre os meus, os meus trabalhos. Agradecer realmente e mandar um beijão para todos os alunos aí, alunas, alunos do curso de teatro. Tamo junto e vamos nessa!
0: Para finalizar, eu só tenho que agradecer imensamente a Isadora Ravena por ter compartilhado os seus saberes conosco. Obrigado a você aí também por ter acompanhado essa conversa com a gente. Sua presença foi muito importante, viu? Se você se interessou pela poética da nossa convidada, aproveita e joga o nome Isadora Ravena no Google. Ela tem um perfil no mapa cultural do Ceará e nele você vai poder acessar os trabalhos que ela realizou. Espero que possamos nos reencontrar no futuro. Um grande abraço e tchau, tchau! Locução Péricles Saboia e Isadora Ravena Roteiro Ana Karina, Carla Laíse, Jamile Moreira, Péricles Saboia e Sibele Gomes Técnica de áudio e montagem Souza Júnior Realização Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno e curso de Teatro Licenciatura do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Agradecimentos Carolina Vieira, Francis Wilker e Souza Júnior.